0: we have huge breaking news tonight and I can't even believe I'm going to tell you what I'm about to tell you but in a highly indeed as far as I can tell utterly unprecedented leak from the Supreme Court Politico has obtained what they say is an initial draft majority opinion written by Justice Alito showing the Supreme Court striking down roe versus Wade and שלום כאן ליאור קודנר, אתם לא התבלבלתם? אתם אכן מאזינים לפודקאסט חוץ לארץ? על השבוע אנחנו מביאים כאן פרק מיוחד שאותו אני מגיש בדרך כלל בפודקאסט השבוע של הארץ, שם דיברנו על הפסיקה האחרונה של בית המשפט העליון בארצות הברית סביב נושא הפלות. הפסיקה הזאת צפויה בחודשים הקרובים, אבל הנה הגיעה הדלפה שמספרת מה עתיד לקרות כשבית המשפט העליון באמריקה יהפוך את הפסיקה מ-1973 ויגיד למדינות להחליט בעצמן בנושא הפלות. זה כמובן רגע מרגש עבור השמרנים, שפל חסר תקדים עבור הליברלים. בדקות הקרובות נרחיב על הנושא הזה איתכן, דוקטור יעל שטרנל, מומחית להיסטוריה אמריקאית באוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום, שלום. וטל שניידר, מזמן ישראל.
1: היי, היי ליאור, היי יעל.
0: בואו נתחיל עם מה שבאמת קורה. יש דיון של בית המשפט העליון שנוגע להפלות בעיקר באריזונה ובעוד מדינות שהולכות בעקבות אריזונה, וכנראה צפויה פסיקה מאוד, מאוד
2: נכון, עכשיו צריך לומר שאת הפיכת הפסיקה הזו צופים מאז שהתחלף הרכב בית המשפט העליון. הטיוטה הזו שהודלפה, יש בה משהו מהמם, מהמם במובן המסורתי, לא במובן השימוש העכשווי, בלראות טיוטה מודלפת מבית המשפט העליון, כי זה בוא דבר ש... בואו ננסה
0: להסביר, פשוט שופטים כותבים אחד לשני, יש אחד השופטים נבחר לכתוב את הטיוטה הזאת, זה מאוד מאוד בוטה בשלב הזה גם, יחסית למה שאולי יהיה בהמשך. ו-in your face אומרים, הפלות. אין זכות חוקתית לדבר הזה. זה הבא.
2: מאוד בוטה גם כי זה הסגנון של השופט שכתב את הפסיקה, סמואל אליטו, שהוא ידוע בבוטות הסגנון שלו, אה, שהרבה פעמים מעוררת אנטגוניזם גם בקרב חבריו השופטים. אה, ולראות את הטיוטה הזו, אה, זו בהחלט אה, חוויה מאוד משונה, צריך לומר, כי אין מבית המשפט העליון האמריקאי הדלפות.
0: לא קרה אף פעם, באמת, מקרה ייחודי שאנחנו רואים את זה. לא... לא ברור גם מאיפה זה הודלף בכלל.
2: תראה, אני חושבת שכולנו יכולים לנחש אחר בהם.
0: למה זה כן משמעותי? כי הטיוטה הזאת, הרוב חתומים, זה בטוח הכיוון, יכול להיות שהם ירככו קצת... זה לא יהיה זה, אבל עדיין זה הכיוון, זו ההחלטה, ופסיקה היסטורית הולכת להשתנות, טל. כן, תל...
1: אז קודם כל, זה תקדימי במובן הזה שזה הדלפה של מסמך כתוב, 98 עמודים ממאות אה, הערות שוליים, לפני שהוא נפסק. היו הדלפות של תכנים אל מה בית המשפט הולך אה, לעשות, אבל לא היה אף פעם נייר ככה שרואים אותו, מראים אותו לציבור, וגם אימתו את זה ובדקו כבר במהלך אה, היממה האחרונה. לראות אם זה באמת אותנטי, ואנחנו מבינים שזה בהחלט המסמך שסמואל אליטו כתב עכשיו. זה משמעותי, כיוון שבית המשפט העליון האמריקאי, הרי הוא מקוטלג לפי שמרנים וליברלים, וכרגע יושבים בו שישה שופטים שמרנים, ושלושה שופטים ליברלים בלבד, אז החלוקה הזאת של שש-שלוש היא גם יחסית נדירה, ויש לפחות חמישה שופטים שאנחנו יודעים, זה רוב כמובן, חמש מתוך תשע, שמצטרפים לפסיקה, ולכן מה שסמואל אליטו כתב, זה מהווה את דעת הרוב, וזאת תהיה פסיקת בית המשפט, וגם אם זה יהודן, בגלל שהנייר הודלף וחלק מהדברים הם בוטים...
0: אפשר לכתוב את זה קצת יותר יפה, אבל שורת הוא השנה, השנה היא כבר שורת התחתונה.
1: בדיוק, המשמעות הכללית של זה עבור האזרחים האמריקאים היא חסרת תקדים, כי מיד עם הפסיקה, כבר בחודש יולי הקרוב, לפחות ב-26 מדינות, תבוטל הזכות. לנשים, הזכות החוקית לנשים להחליט מה לעשות עם הגוף שלהן. זה מיידי, זה קטלני, זה, זה, אתה יודע, זה ויכוח של 50 שנה, זה יכול להיות גם נצחי, במובן הזה שזה הרי דבר לא הפיך, אנחנו מדברים על זכות... Eh, ללדת או eh, לשאת eh, הריון ואו oh, לבטל את ההריון, זה לא דבר הפיך. אם נזכרים בפסיקה של 1973, אותה eh, גברת שהייתה אלמונית הרבה שנים ואחר כך הפכה לגלויה בשם מקווי, נדמה לי זה השם שלה, היא ילדה תוך כדי ההליכים ומסרה את הילד לאימוץ כי היא לא הייתה... כשרעה בשום צורה, היא לא הייתה מסוגלת להחזיק להיות אימא, מסרת ילד לאימוץ, אחר כך היא התחרתה, אבל זה דרמטי לחיים של כל בן אדם, זה לא איזה, אתה יודע, מיסוי או משהו ככה, זה משהו באמת קטלני.
0: אז תכף נגיע להשלכות הפוליטיות, אבל יעל, בוא נצלול קצת להיסטוריה. הפסיקה הזאת ההיסטורית של רוי נגד ווייט, שם שבעה שופטים תמכו בזכות האישה להפלות, כמעט כולם שופטים שמרנים הצביעו שם, ופתאום הנושא הזה הופך להיות משמעותי
2: הרכב בית המשפט העליון השתנה באופן דרמטי בעשורים האחרונים, וצריך לומר שגם רמת הפוליטיזציה של בית המשפט העליון השתנתה באופן דרמטי. בעידן הליברלי של בית המשפט הזה, בשנות ה-60 וה-70, שבו הוא פסק את הפסיקות בעצם מ-54, ואפילו עוד לפניה, שנות ה-50, 60, 70, עידן שבו בית המשפט העליון האמריקאי היה כוח פרוגרסיבי, היה כוח שהרחיב זכויות, שפסק לטובת מיעוטים, שפסק לטובת נשים. זה היה עידן שבו החלוקות של רפובליקאי ודמוקרטי לא היו חדות וחותכות ואידיאולוגיות כפי שהן היום. השופטים השמרנים שיושבים היום בבית המשפט העליון הם שמרנים באופן אחר מזה ששופטים אה, שהיו לכאורה באותו צד של המפה אה, לפני 20, 30, 40 שנה.
0: שם באמת, ברוי נגד ווייד, השופטים מונו על ידי ניקסון ועדיין הצביעו בעד ההפלות.
2: נכון, בגלל שכאמור, שמרנות נראתה אחרת בשנת 1973. מכפי
0: שהיא
2: נראית בשנת 2022 בבית המשפט העליון. that we as women must fight the established restrictions that exist on a woman's right to control her own reproductive processes, and that this is a right that no state should be allowed to abridge.
0: למה נושא הפלות כל כך מפלג את הפוליטיקה האמריקאית עדיין 50 שנה אחרי הפסיקה הזאת, אולי אפילו יותר?
1: וואו, זו שאלה ענקית. הנושא הזה, וגם נושאים אחרים שקשורים במוסר ובחיים ומוות, כמו הזכות לסיים את החיים של בן אדם באמצעות עמתת חסד, הזכות לשאת נשק, אלה דברים, שכמובן זו זכות קטלנית בפני עצמה, אלה הם דברים שמפלגים את הפוליטיקה האמריקאית. קוראים לזה במונחון האמריקאי אינדקס איש מה דעתך על המתת חסד, או מה דעתך על התיקון השני לחוקה, לשאת נשק, אתה שר יודע אם הוא רפובליקני או דמוקרטי, זה מפלג אותם לאורך עשרות שנים.
0: ליטור כותב, בה, בה, לפחות בטיוטה שלו, שבמקום לסיים את הנושא הזה, לסיים את הוויכוח של ההפלות, הפסיקה הזאת של בית המשפט, שתכף נתייחס אליה של פעם, שהוא אומר שהיא הזויה ולא קשורה לשום דבר, היא בעצם פילגה את האמריקאים עוד יותר, והקצינה את הוויכוח הזה.
1: היא לגמרי עשתה את זה, ויותר מזה, בשנים האחרונות היא גם מאוד מגבשת את המחנה השמרני. זאת אומרת, ההתנגדות, מה שהם קוראים פרו-לייף, זאת אומרת, הח... פרו התמיכה... פרו-לייף ופרו-צ'וייס, בואו כן, נסביר הת... את זה. כן, התמיכה, צריך להבין, מהצד השמרני, איך שהם, בעיניים שלהם רואים את זה, זה תמיכה בזכות העוברים לחיים. התמיכה בזכות האלוהית לכונן חיים, ומבחינתם, ולכן החיים... ולכן בדיוק, זה פרו-לייף, החיים של הילד שעוד לא נולד, הם בעלי זכות קיום משל עצמם, ולטעמם הם גוברים על זכות של האישה, הנושאת את העובר, להחליט מה לעשות. ומכיוון שזו זכות שהיא אפילו ניצוץ אלוהי כזה, היצירת אה, בני אדם, אה, זה עצם הוויכוח, והם לא, הם, הם לא מתייחסים לעצמם כמי שרואים את הזכות של אנשים, אלא את הזכות של הקיום אה, של החיים. זה משהו מאוד דתי, מאוד עמוק, מאוד שמרני. ואכן, אתה יודע, אבל צריך להגיד ש-70% מהציבור, בסקר שנערך רק לאחרונה, 70% מהציבור האמריקאי חשב שלא צריך לבטל את הזכות הזאת לנשים לקבל את ההחלטה. אז יש פה איזושהי באמת סתירה מאוד עמוקה בין הבחירות והצד הפוליטי, הפוליטיקה של ההפלות, יש כזה מונח פוליטיקת ההפלות, לבין הדעה הפופולרית בקרב הציבור, שכן התקדם מאז 1973.
0: בואו נדבר קצת על משפט, שם באמת ישבו לפני 50 שנה, השופטים החליטו לכיוון אחד, אמרו שהם ככה את החוקה, ועכשיו אליטו אומר, לא הבינו שום דבר, זה לא קשור בכלל לחוקה.
2: תראה, הפסיקה הזאת תמיד נחשבה לפסיקה בעייתית מבחינת איך שהיא נוסחה וההיגיון שעליו היא הונחה. תסבירי צריך... לנו למה. כי הטיעון ש... שהתיקון ה-14 לחוקה מבטיח את זכות ההפלה לא שכנע גם משפטנים שמאמינים בזכות להפלה. כלומר, יש הבדל בין לתמוך בעצם הזכות לבין לתמוך בסוג הטיעון החוקתי... למצוא את הסימוכים. שמאפשר את, את הזכות הזאת. עכשיו, התיקון ה-14 לחוקה, אני לא יודעת אם זה המקום להרחיב לגביו, אבל... הוא התיקון הכי משמעותי לחוקה האמריקאית, והוא זה שמעניק בעצם את השוויון ואת זכויות היסוד לכלל האמריקאים. ועם השנים הולבשו עליו אה, הרבה מאוד דברים, אה, ונאחזים בו בעצם כדי לבסס את עצם רעיון השוויון. והזכויות שיש לכל אמריקאי ואמריקאית. ואליטו טוען שזה טיעון לא משכנע, שאין שום קשר בין התיקון ה-14 לחוקה, שצריך לומר עבר ב-1868, וזה תיקון שתכליתו הוא יצירת גוף פוליטי חדש אחרי מלחמת האזרחים, שכולל גם את השחורים, גם את העבדים המשוחררים, לבין הזכות להפלה. ולכן הפסיקה הזאת היא פסיקה פגיעה. הפסיקה המקורית. היא... כן, הפסיקה מ-1973 היא פסיקה פגיעה. אבל צריך לומר, היא פגיעה קודם כל, כי בגלל מבנה המשטר האמריקאי, יש היום בבית המשפט העליון שישה שופטים שמרנים, כי בתקופת כהונתו של דונלד טראמפ הייתה לו את ההזדמנות להחליף mm -hmm. שלושה שופטים, ונוצר הרכב בית משפט שלא היה כמוהו, אני חושבת, מאז אמצע המאה ה-19, מבחינת עומק השמרנות והראקציונריות שלו. כן, תראה, זו שאלה גדולה, צריך לומר, כשזה מגיע להפלות. אצל מי התמיכה בזכות העובר לחיות היא באמת נובעת ממניעים דתיים עמוקים, יש לא מעט כאלו, ואצל מי היא פוליטיקה אינטרסנטית, למשל, כמו אצל הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, שהיה לאורך הרבה שנים תומך בזכות להפלות, וכשזה הפסיק להיות נוח, כשהוא היה צריך לגייס קולות של מצביעים, שמרנים רפובליקנים, הפך להיות מתנגד נחרץ להפלות
1: רציתי להגיד גם, אגב, כל השופטים השמרנים שמונו בשנים האחרונות על ידי טראמפ נשאלו ספציפית על רו נגד וייד במהלך השימוע, נשאלו על הזכות להפלות, על פסיקות שלהם בעניין, וכמעט, אני חושבת שקוונו למשל, הוא אמר בשימוע שרו וורסס נ... וייד הוא לא, לא יהיה פגיע, לא, לא יקרה לו כלום, ועל הבסיס הזה אחת הסנאטוריות, קולנס, שהיא שמרנית אבל עם נטייה ליברלית, תמכה בו בסופו של דבר. גם יש עכשיו ממש ויכוח פוליטי מצג לא מהימן באותו שימוע מפורסם, אגב, שימוע שרוצים לעשות גם בישראל על מה שופטים אומרים ומה קורה כשמביאים בפניהם תיקים. צריך להגיד עוד גם מילה אחת על נשיא בית המשפט העליון שהוא שמרני, מונה על ידי בוש, והוא למעשה גם עכשיו... לא יודע באיזה צד הוא ילך. הוא הילך? תמיד מתנדנד. הוא, הוא מתנדנד. הוא, הוא מתנדנד. לא היה
2: תמיד מתנדנד, הוא לא היה, והוא כלומר... בשנים האחרונות עבר כמעט לצד הליברלי בהרבה פסיקות. כשג'ון רוברטס מונה, הוא היה סמן שמרני קשה. בבית המשפט העליון. מבחינת ליברלים, המינוי שלו היה טרגדיה. אלא שיתר בית המשפט העליון זז כל כך, כל כך חזק ימינה, שג'ון רוברטס הפך להיות לשון המוזניים בבית המשפט. זה תהליך שבאמת לפני 15 שנה אי אפשר היה לדמיין אותו. והוא בין היתר משמש כלשון מוזניים, ופוסק באופן שהוא גבולי מבחינת העמדות שלו, כדי לשמר את הלגיטימציה של בית המשפט העליון בעיני הציבור האמריקאי. הוא מאוד מוטרד מהאופן שבו בית המשפט העליון... בגלל שהוא מוטה באופן כל כך חזק לכיוון אחד, פשוט יהפוך להיות מוסד בלתי לגיטימי בעיני רוב הציבור שלא מסכים עם הרבה החלטות שלו.
0: שזה מה שקורה עכשיו?
2: תראה, ייווצר כאן עכשיו אה, פער גדול אה, בין מה שרוב הציבור רוצה לבין אה, מה שבית המשפט העליון פסק. אה, כשכמובן עולות שאלות נוספות, אלו פסיקות אחרות שהוכרז עליהן, שהן מה שנקרא Settled Law, כלומר חוק שהוא אה, אה, לא פתוח לדיון יותר, אה, האם גם למשל נישואים חד מיניים? זה נושא שאפשר לחזור ולדון בו אחרי שהוא הוכרע באופן חד משמעי ב-2013. להגיד
0: זה התאים אז, היום זה כבר לא מתאים.
2: כן, שגם הפסיקה הזאת, אפשר לערער עליה, והרי, תראו, פרשנות החוקה זה, זה דבר אינסופי. החוקה, למי שקרא אותה ומכיר אותה, היא מסמך מאוד עמום ומאוד פתוח. שכל קונגרס מפרש אחרת וכל שופט ושופטת מפרשים אחרת.
0: גם אגב בכוונה, זאת אומרת, עשו את זה בכוונה כדי שאפשר יהיה ללכת לכיוונים האלה. בהחלט,
2: כי החוקה היא מסמך צופה פני עתיד שכתבו ב-1787, מתוך ציפייה שהיא אכן תשמש את ארצות הברית עשרות ומאות שנים קדימה. ומהרבה בחינות זה באמת מפעים שהמדינה שה הזו מצליחה להחזיק מעמד. אבל נוצר בה מבנה משטר, צריך לומר, שבאופן סיסטמטי לא מש... משקף את הרצון של רוב הבוחרים.
0: אפשר טכנית לעשות תיקון לחוקה ולאפשר את הזכות להפלות? אין סיכוי פוליטי שזה יקרה בשנים הקרובות.
2: זה, זה נכון, ואני
1: נזכרתי לי קודם... ליטה קצת רומז אה, לזה, אגב. נזכרתי קודם, כשיעל דיברה על, על התיקון לחוקה אה, 14, נזכרתי על התיקון לחוקה שניסו לעשות בסכום המגדר והשוויון. הרי צריך להעביר את זה בתהליך ב, בתוך מדינות ארה״ב, צריך, נדמה לי, 34 מדינות שיצביעו עבור שלוש התיקון. שלושת רבעי מהמדינות צריכות לאשר אה, תיקון. אז של שוויון מגדרי, שאם הוא היה היום בתוקף... אולי לא ניתן היה... אפשר היה אה, להסתמך אה, עליו. בדיוק, לא ניתן אולי היה, היה לבטל את אותה פסיקה, אבל הוא, הוא כמובן לא נכנס, יכול להיות שזה יחזיר את הוויכוח או לאותו תיקון, לזכות אה, לנשים לשוויון, כי אנחנו רואים בפסיקה הזאת, אני רק רוצה עוד להגיד, גם הפסיקה הזאת הצפויה, מעבר ללהט שאולי יהיה בבית המשפט העליון בקיץ, ומעבר לזכות אה, להפלות, הולכת להיות פגיעה מאוד קשה בזכות אה, לאמצעי מניעה.
0: מה זאת
1: אומרת, הזכות לאמצעי את זה יותר ובחורות עניות שהן עיקר מקור הצהרה אה, בנושא הזה של הריונות לא רצויים, הריונות בגיל צעיר, נשים שלא יכולות לנסוע מרחקים כדי לבצע הפלה, כל העסק הזה, או אפילו הגלולה של היום של אחרי, הדברים האלו עשויים להיות מחוץ לחוק, ממש בקרוב. אז לפגוע
0: בכיס כדי לצמצם את מספר ההפלות.
1: בוודאי.
2: אני חושבת שכן צריך אבל להדגיש שכשאנחנו מדברים על מגדר בהקשר של הפסיקה הזו ושל כל הוויכוח הפוליטי האדיר הזה, זה לא בהכרח גברים נגד נשים. Uh, יש uh, נשים uh, מרמת רופאת המשפחה שלא מסכימה לרשום uh, גלולות uh, למניעת הריון ועד uh, שופטות עליונות, או השופטת העליונה אמי קוני ברט, שמונתה על הטיקט הזה של מתנגדת נחרצת ואידיאולוגית להפלות.
0: זה היא אמרה בצורה מאוד מפורשת, לא היה מחלוקת היא, על זה בכלל. היא ידועה שזה... בזה,
2: כל הרקורד המשפטי שלה uh, מאופיין בזה. לא היה שום ספק מדוע היא ממונה לבית המשפט העליון. וצריך לומר שיש כאן, בכל שדרות החברה האזרחית, ארגוני החברה האזרחית שמתנגדים להפלות, הם מובלים על ידי נשים. נשים שהן מאמינות, כמו שטל הסבירה קודם, שלמדינה יש חובה להגן על העובר מהחלטות קלות דעת שלוקחות ממנו את הזכות לחיות. ולכן זה נכון ששוויון מגדרי מונח כאן על הפרק, כי בסופו של דבר היריון נושאות נשים, אבל מי שמתנגדות לזכות להפלה הן במידה רבה, גם ובאותה מידה, נשים.
0: בואו נדבר גם קצת על הפרקטיקה, בעצם מה שקורה, הפסיקה הפדרלית נעלמת, אבל המדינות ה... יותר דמוקרטיות הולכות לכיוון אחד, קליפורניה כבר אמרה שהיא רוצה להיות המקום שכל נשות ארה״ב יגיעו אליו כדי לעשות הפלות, וכמובן המדינות היותר שמרניות, טקסס, אריזונה ואלבמה וכולי, פלורידה, יעשו את זה, ויהיה פה עוד פעם שתי אמריקות.
1: אז כבר הם קרסמו אה, בזכויות של נשים לבצע הפלות בשנים יש האחרונות. יש ויכוח על
0: השבועות, מתי מותר לעשות הפלות.
1: לגמרי, ואנחנו רואים לאורך השנים, הרי ידוע שהפסק דין הזה אה, קוצץ וכורסם בצורה משמעותית, אה, להקשות על נשים לבצע הפלות בטקסס ובאלבמה, מיסיסיפי, בעוד מקומות. אז אנחנו בעצם מקנים פה את הזכות למדינות, כל מדינה תוכל להחליט בעצמה, וזה חוצה את אמריקה. 26 מדינות, לפי מה שאנחנו מבינים, יגבילו מיידית את הזכות של נשים, ואז אותן אנשים יצטרכו, נשים שירצו לברר או לעשות הפלה, יצטרכו לנסוע מרחקים עצומים. תגידי, טקסס זה מדינה ענקית, לנסוע מטקסס מצד לצד, זה יכול להיות uh, שעות ומאוד מאוד uh, יקר, אז מבחינה פרקטית זה מיידי וזה הולך להיות... Uh, מחזה מאוד קשה. טוב,
2: צריך לומר גם שטקסס גובלת במדינות אה, של, שלא יאפשרו אה, הפלות, אה, ושלא לדבר על כך שיש מדינות שמדברות היום על חוקים, יש כ-2,000 חוקים שעוסקים בהפלות, שמונחים היום בפני 50 בתי המחוקקים המדינתיים אה, של ארצות הברית.
0: שהכול זה ויכוח על שבועות, או דברים לא אחרים לא, גם? לא, יש
2: גם בתי מחוקקים שעוסקים בהרחבת הזכות להפלות, אה, ושעוסקים בחוקים שמגדילים את המימון לרופאים, לאחים ואחיות, מרחיבים את, את קבוצות ה-Medical Practitioners, אנשי הרפואה שיכולים לבצע הפלות.
0: ומצד שני יש חוקים שעומדים יפה. להעמיד לדין את אותם גופים.
2: עכשיו, כולל חוקים שהמטרה שלהם היא קרימינליזציה, הפללה של אישה שעזבה את המדינה כדי לבצע הפלה במקום אחר. כלומר שגם האופציה של עזיבת המדינה למקום כמו קליפורניה, גם אם יושג המימון, גם אם החברה האזרחית תתארגן באופן כזה שיאפשר את זה, זה יהיה פשע במקום חוק, חוק מדינתי.
1: הפליליות, החוקים הפליליים נתונים בידיים של המדינה, למנגנון הפדרלי, אין השפעה. שיעמידו
0: את האישה הזאת לדין על רצח, על זה שהיא עשתה פעולה בקליפורניה? כן,
1: וזה יכול להיות גם לא רק עליה, אלא על הסובבים לה, על הרופאים, על המטפלים. מה שאני שמעתי הלילה בשידורי MSNBC, שהם קצת נוטים שמאלה, אבל בכל זאת, וזה גם אולי קצת רחוק עדיין, אבל זה גם נשמע אחד מהדברים שכרגע מחוללים. מהומה הפוליטית בארצות הברית זה שאם הרפובליקנים מנצחים את שני בתי הקונגרס, זאת אומרת, את בית הנבחרים הם מובילים כבר בסקרים, ובסנאט הם קרובים.
0: בבחירות האמצע שצפויות עוד מעט.
1: צפויות בנובמבר, אם הם מנצחים, הם יובילו למהלך של חקיקה שירחיב את האיסור לא רק לאותן 26 מדינות, אלא לכל מדינות ארצות הברית. עכשיו, צריך להגיד, חוק כזה שיהיה שנוי במחלוקת, לנשיא האמריקאי יש סמכות להניח עליו וטו, ולא לאפשר לו לעבור, אז קול את ביידן
0: I... בבית הלבן, הוא יכול לעשות את זה? אבל אתה מבין את,
1: את המהומה הפוליטית, שאם הקונגרס מעביר כזה חוק, רק עצם השיח על זה... למה על...
0: ביידן בעצם לא יכול להעביר חוק הפוך לפני הבחירות עכשיו, שמותר לעשות הפלות וזהו? כי
1: קשה לו פוליטית, הוא בצל... בקושי מצליח ביידן להעביר... ביידן לא מעביר
2: חוקים, הקונגרס מעביר חוקים. נכון. ביידן לא יכול להוציא צו נשיאותי, שזה הדרך שבה הנשיאים שולטים כשהם לא uh,
1: נמצאים בהלימה, לא, שהוא לא מצליח לשלוט בו בדברים בסיסיים <גע> הרבה יותר. מה גם שאני מזכירה
2: שבשביל להעביר חוק שנוי במחלוקת צריך לא 50 סנטורים, אלא 60, כדי שזכות הפיליבסטר לא, לא תבוא לידי ביטוי ותעצור את החוק. תראו, זה ללא ספק תרחיש האימים האולטימטיבי של רוב הציבור האמריקאי שתומך בזכות להפלה. אלה חוקים פדרליים שיהפכו הפלות לבלתי חוקיות, אבל זה תרחיש... ואז
0: הסטייטס לא יכולים לעשות כלום.
2: כן ואז, אה, סטצלה, לא, כן, ואז זה חוק פדרלי, שחוקים מדינתיים צריכים להיות אה, בהלימה אליו. ואם בית המשפט העליון תומך בחוק הפדרלי הזה, אז זה סוף הסיפור. אני
1: מחייכת, כי בקליפורניה כבר שנים מדברים על להתפצל מהפדרלים, משתגעים מכל מיני דברים, וקשה להם מאוד שמה.
2: כן, טוב, סביר לא, שזה לא יקרה. זה בדיחה, זה אני לא... מחייכת את זה, אבל בכל זאת. את, את הסיפור הזה כבר ניסו ב-1861, וזה נגמר עם 750 אלף הרוגים. זה תרחיש קיצון אה, שכרגע אין לו ממשות פוליטית. אבל עצם העובדה שיש בארגוני החברה האזרחית ובחברות הלובי שדוחפות אותו, אמביציה בכלל לדבר עליו ולהכתים חברי בית נבחרים וסנטורים אה, אה, על, על צעד כזה, על מה שנקרא heartbeat law, החוק השבוע השישי, כלומר שמרגע שיש אה, אה, דופק, דופק אובר. של עובר, אה, שזה בשבוע השישי להיריון, אז אי אפשר יותר לבצע הפלה. עצם זה שאנחנו נמצאים בכלל במצב שבו חוק... פדרלי כזה עומד על הפרק, גם אם הוא לעולם לא יוכל לעבור, מראה לנו עד כמה הגענו רחוק uh, בדיון הזה, ועד כמה לובי uh, שמתנגד להפלות נמצא היום uh, עם מומנטום אדיר, ורואה את עצמו uh, מגיע אל הניצחון. כלומר, זה, זה באמת, אני מוכרחה להגיד שבפרספקטיבה היסטורית, להסתכל על התנועה הזו, שנאבקת כבר עשרות שנים נגד 1900, uh, הפסיקה של 1973, לראות אותה מגיעה אל רגע הניצחון. זה מונומנטלי.
1: את מדברת על הפרו-לייף מובמנט, כן. כמובן. והתנועה הזאת, הקבוצה המאוד חזקה הזאת, שמגובה על ידי גם קבוצות דתיות ושמרנים דתיים, היא, היא מאוד רוצה שהנושא של ההפלות יהיה בפרונט של הקמפיין. זאת אומרת, התגובה המיידית, אחרי ששמענו יום קודם את ה... טיוטה של ההחלטה הייתה, וואו, הנה, הדמוקרטים עכשיו יחגגו על זה, כי זה יהיה להם חומר בעירה מעולה לקמפיין. כן,
0: אולי זה טוב בכלל לדמוקרטים, זה, זה הקמפיין שלהם. התחושה... זה גם בבחירות האמצע פתאום יבואו יותר דמוקרטים, וכשאשה תבואו לצ... להצביע במדינה שלה, הוא גם גבר, הוא יצביע בעד הדמוקרטי כדי שהחוק הזה זה לא אני יקרה. ואני אזכיר
1: לך שגם לדמוקרטים יש ממילא הצבעת נשים גבוהה יותר היסטורית. ויש להם יותר נציגות בכל הרמות, גם ברמות המקומיות וגם בקונגרס וגם בסנאט. בצורה משמעותית יש להם יותר נשים נציגות, זאת אומרת, הם יישמו להלכה יותר את השוויון המגדרי בתחום של נציגות אז פוליטית. אז אולי זה טוב לדמוקרטים אבל... באמת שנמצאים
0: כרגע בבעיה, וזה יפתור להם את הבעיה.
1: וגם עוד נקודה, ההפגנות הכי גדולות בארצות הברית, הכי גדולות, הכי עצומות, היו על רקע מגדרי, אם אתה מסתכל על ינואר 2017, הפגנה שנספרו בה כ-3 מיליון משתתפים ומשתתפות בכל רחבי ארה״ב, כולל כמעט 2 מיליון בתוך הבירה, יום אחרי השבעת הנשיא טראמפ, ה-Women's אה, March, הנושא הזה מוציא את האנשים מהבתים, אבל הדמוקרטים נזהרו לאורך השנים האחרונות, אה, היסטוריה האחרונה, אני לא יודעת אה, קודם לכן, לא לשים את נושא ההפלות בחזית, כיוון... שזה עושה לצד השני, למחנה השמרני, עושה לו לכידות מאוד חזקה. ומוציא אותם החוצה. זאת אומרת, יש פה חרב מתהפכת. הם, הם אולי יצליחו פוליטית עכשיו בקיץ, אבל בנובמבר זה עשוי להביא את המחנה השמרני
2: להיות מאוד, מאוד ברוח קרב. אבל
0: ו... אם אלה 30 אחוז, אלה 70 דווקא אולי יש פה הזדמנות.
2: כן, אבל השאלה איך הם מאורגנים. הרי בארה״ב תמיד השאלה באיזה מדינות גם. איך, איך המצביעים מחולקים. והשאלה איפה המצביעים האלה נמצאים היא שאלה אה, אדירה, צריך לומר. ונכון שנושא ההפלות הוא אה, קטליזטור אה, בצד הרפובליקני ובאופן היסטורי הוא לא קטליזטור למוביליזציה בצד הדמוקרטי, אולי הפעם זה ישתנה. צריך לומר שאנחנו רואים דינמיקות אה, שלא ראינו בעבר בשנים האחרונות בצד הדמוקרטי, מכל מיני סוגים, תמיכה אה, ומוביליזציה סביב נושאים שלא חשבנו שנראה סביבם תמיכה, אה, וייתכן שזה יקרה גם בנושא ההפלות.
0: ביידן יכול עכשיו לעשות משהו, או שהוא רק יכול äh, לחייך שתבוא הפסיקה הזאת באמת בעוד כמה חודשים, והטיוטה תהפוך למשהו אמיתי?
2: טוב, בלילה
1: מיידית אחרי שזה קרה, שמענו ישר את ננסי פולוסי מגיבה במתקפה פוליטית חריפה ביותר. מנסה
0: להפעיל לחץ על השופטים, אולי חלק מהם פתאום יזוזו למחנה השני, וזו תהיה דעת מיעוט ולא דעת רוב.
1: שוב, גם אם, גם אם השופטים ישנו קצת את הגישה, יירקחו את הטקסט, עדיין יש לך חמישה שעומדים להיות חתומים על זה, אז אני לא רואה... והשורה התחתונה היא ברורה. אני לא רואה איזושהי השפעה פוליטית שיכולה להיות, אבל אין לי ספק שהנשיא לא יישאר אדיש לאירוע, אנחנו נשמע אותו מתבטא, וכמו שאמרתי, במפלגה הדמוקרטית התחילו כבר לשלוח אימיילים של גיוס תרומות על בסיס הנושא הזה. זאת אומרת, זה מאוד פופולרי להגיד, תראו את ההחלטה, בואו תתרמו למפלגה הדמוקרטית, זה וזה הולך להיות בלב הקמפיין של הדמוקרטים, בזה אין ספק. וביידן יש לו בנובמבר קמפיין, אתה יודע, יש לו מה לדאוג, כי המצב שלהם בסקרים, גם שלא אישית, אגב, המצב שלו בסקרים, התמיכה האישית בו היא די נמוכה.
0: יותר גרוע מטראמפ אולי אפילו בחלק מהסקרים.
1: זה ערך באותה רמה. השיעורים הכמעט הכי נמוכים שיש לנשיא, הוא במצב לא טוב, ואם הנושא הזה יכול לעורר... את המחוזות הפרוגרסיביים ואת הקבוצות שאולי לא רוצות לצאת להצביע. שוב, אנחנו מדברים על נשים שאמורות להיות מושפעות לזה, שאמורות להיות יותר עניות. מי זה העניים באמריקה? בואו נגיד את האמת, זה שחורים. שחורות במקרה שחורות והיספנים. זאת אומרת, זה הקבוצות אוכלוסייה שהמפלגה הדמוקרטית מאוד רוצה להוציא. אבל איפה? בפלורידה אין להם, אין להם כל כך אה, תמיכה. טקסס, אני מזכירה, הייתה מדינה, מת... הפכה להיות כמעט מתנדנדת, גם ג'ורג'יה הייתה ממש מתנדנדת. אז במקומות טקסס מאוד מהותית, כי הכמות שמה של המזמינים היא עצומה. אבל שוב, פוליטיקה זה דבר מאוד דינמי עד נובמבר, וואו, מה עוד יכול לקרות? כאילו, אני, אני מצד אחד אומרת, זה נושא בחירות, מצד שני, אני חושבת, כל כך עוד הרבה זמן.
0: Mr. Trump, you're pro-life. but I, I want to ask you specifically, do you want the court, including the justices that you will name, to overturn Roe v. Wade, which includes, in fact states, a woman's right to abortion?
2: Well, in the ninth month, you can take the baby and rip the baby out of the womb of the mother just prior to the birth of the baby. Now you can say that that's okay. דונלד
0: טראמפ, לפי הדיווחים, אולי הולך לרוץ גם בעוד שנתיים עוד פעם לנשיאות, ביידן אולי הולך לרוץ מולו גם, שני האנשים האלה נפגשים עוד פעם, אז אולי זה יהיה נושא המחלוקת המרכזי, וביידן ככה יצליח לחזור לעצמו, או שאין סיכוי.
1: וואו, ליאור, <laughs> זה כמו לשאול על השאלה על הפוליטיקה הישראלית, אם נושאת פני קדימה. מי יהיה ראש ממשלה. אי אפשר לדעת, האנשים באמת מבוגרים שניהם, ולא נראים בריאים שניהם, אני חייבת להגיד, אז אני לא יכולה לצפות...
0: גם פיזית וגם מנטלית לפחות, לפי הדיווחים.
1: כן, אני לא יודעת לצפות מי יתמודד בעוד כל כך הרבה זמן. אנחנו ככה מדברים בהססנות על ה-mid של נובמבר, שזה עוד הרבה זמן, אז לגבי 2024... קשה מאוד לחזות. מה שראינו עד עכשיו זה שבמפלגה הרפובליקנית לא מעוניינים להתעמת עם טראמפ. זאת אומרת, אם טראמפ ילך לו מעולה בנובמבר הקרוב, אז הסיכויים נסביר שהוא... תסביר מה זה אומר, שהוא... מועמדים
0: שהוא תומך בהם ייבחרו ויגיעו...
1: בדיוק. הוא מעוניין להפיל את ליז צ'ייני למשל, הוא מעוניין... הוא תומך בכל מיני מועמדים, חלקם שוליים, חלקם לא, אבל אם הוא יצליח להעביר את הרוב בבית הנבחרים ובטח בסנאט, ויהיה לו הצלחה אדירה בקלפיות בנובמבר, אתה תראה אותו ככל הנראה מתמודד ב-2024. לגבי ביידן זה מוקדם מדי להכריע, אבל גם במפלגה הדמוקרטית מקובל שאם נשיא מחליט להתמודד, אף אחד לא הולך מולו. אז האופציה שתיארת היא אפשרית, אבל האם נושא ההפלות עד אז יהיה הנושא על הפרק, וואו, זה באמת אי אפשר לדעת.
0: בואו נדבר על הסוגיה היותר עקרונית. פה באמת פעם פסיקה של בית המשפט העליון הייתה משמעותית, הלכה איתנו דורות. חשבנו שדבר אלוהים חיים, ופה פעם היא הייתה כזאת, פעם היא כזאת. בתור האזרח האמריקאי שאמור בסוף להישמע להוראות האלה, לא ברור לאיזה לא... מהפסיקות תאמור להישמע.
2: תראה, כן ברור לאיזה מהפסיקות תאמור להישמע. האחרונה שבהן. האחרונה. תראה, בוא נאמר ככה, יש פסיקות שמחזיקות מעמד לנצח ויש פסיקות שהופכים אותן. למשל, הפסיקה מ-1896 שקבעה שהפרדה גזעית היא חוקית בארצות הברית, נהפכה על פיה ב-1954.
0: אבל אולי היא יכולה להתהפך שוב.
2: אני בספק, אבל באופן עקרוני, כן. כלומר, 50 שנה הפסיקה הזו החזיקה מעמד, ואנחנו בעידן אחר, עם פוליטיקה אחרת, עם רמות אחרות של מוביליזציה אידיאולוגית, ולכן זה לחלוטין לא מפתיע, ולמעשה צופים שזה יקרה כבר חודשים ארוכים, אנחנו עומדים בפני הפיכת הפסיקה הזאת. זה בעצם עוד תחנה. צריך לומר, במאבק הנצחי בין המדינות לממשלה הפדרלית ובין השאלה האם... דברים צריכים להיות מחוקקים, כלומר להתקבל ולהיקבע ברמת המדינה, או האם הזרועות הפדרליות, בין אם זה הממשלה, הקונגרס או בית המשפט העליון, הם אלו שמכתיבים איך ייראו החיים באמריקה.
0: טוב, פה דווקא בית המשפט העליון אומר, הם מחזירים את זה למדינות, ועוד איך להתרותם, מה אנחנו לא רוצים.
2: נכון, שזה אגב היה המצב לפני 1973. מדינות, זה היה נושא, הפלות היה נושא שמדינות הכריעו בו כל אחת לפי המבנה והאופי האידיאולוגי שלה. ולמעשה... אז מהבחינה
0: הזאת, אליטה צודק.
2: מהבחינה הזאת, הוא מחזיר את, את הגלגל לאיפה שהוא היה לאורך רוב ימיה של הרפובליקה האמריקאית. עובדתית, זה בהחלט נכון. ו, וזה יצטרף לשורה של נושאים אחרים שבהם הממשלה הפדרלית והמדינות נמצאות בקונפליקט מתמיד. פשוט השאלה, מי בבית הלבן ומי שולט במדינות. כשאובמה היה הנשיא ורוב מושלי המדינות לא רצו את ביטוח הבריאות שלו, אז המדינות לא צייתו לבית הלבן. כשטראמפ היה נשיא ומדינות דמוקרטיות סירבו לקבל את פירוק ההגנות על איכות הסביבה שלו, אז קליפורניה הודיעה שהיא מחוקקת לעצמה חוקי איכות סביבה ושהבית הלבן יכול לקפוץ לה. ולכן, הטנגו הזה בין המדינות לממשלה הפדרלית זה חלק מהותי של מבנה המשטר האמריקאי. זה קורה כל מיני אזורים של החיים האמריקאית. ועכשיו זה גם יקרה בהפלות.
1: אני מזכירה שבתחילת המגפה, טראמפ הודיע שמדינות שלא נעות בעיניו, כמו ניו יורק או מדינות אחרות, לא יקבלו ממנו תקציבים. מכשירים או סיוע, אפילו ברמה שבהתחלה הוונטילטורס או המכשירים שצריך היה לספק לבתי החולים. בעוד שיש מסורת מאוד ותיקה של מעורבות, סיוע פדרלי כספי למדינות באסון. כשיש באוקלאומה סופה גדולה, אוקלאומה או אה, וירג'יניה, או מי שנמצאת תחת בצורת, לא מתיימרת לפתור את זה בלי כסף פדרלי. וכאן הן כן זקוקות אה, לסיוע, אבל הן אומרות, המדינות אומרות, אה, תביא לי כסף, אבל אל תתערב לי אם אני רוצה לחוקק עונש מוות, או אם אני רוצה לחוקק איסור הפלות, אם רופא אצלי, אני רוצה להפוך אותו לעבריין, אל תתערב, תקציב וכולי וכולי. וזו בעיה שבאמת מלווה משחר ההיסטוריה את הפדרליזם הגדול של אמריקה. מי שגם חי שם, יודע להרגיש באותו תושב המקום את ההבדלים ואת הניואנסים בין המדינות. לנו זה נראה מפה הכל, אתה יודע, אותו הדבר. ואני הייתי עכשיו בקליפורניה בחופשת הפסח. זו מדינה שהיא לגמרי שונה. היא הרגישה מ... לך ליברלי עד הסוף. ממש, שמה באמת המילה טראמפ היא כמעט קללה. אסור, צריך ללחוש את זה שם.
0: לעומת זאת, באלבמה זה לא המצב. כן. אם אנחנו מדברים על המאבקים הבאים, אז אם הסוגיה הזאת הוכרעה לצד השמרני, מה המאבקים הבאים שצפויים לנו?
2: אני מניחה שיהיה עוד סיבוב על ביטוח הבריאות, שזה... ניסיון
0: לבטל את התוכנית כן, של אובמה. כן, אה... קר כמו שקוראים כן, לזה. כן,
2: זה חוזר פעם אחרי פעם. זה חוק שמלכתחילה היה מאוד חלש, ועכשיו הוא חבוט ומוכה פי אחרי שנים של מאבקים. בבית המשפט העליון, ואנחנו נראה מה, מה יעלה בגורל, בגורל החוק הזה בעידן החדש הזה של 6 מול 3, או אפילו 5 מול 4, אבל חמישה שופטים, שבאמת כל אחד מהם נושא את הדגל האידיאולוגי השמרני בראש התורן של בית המשפט העליון.
0: פנסיה או תמותה לא תפויה שם? זה נזכיר שבארצות הברית זה הנושא המרכזי אצל שופטים? הם מכהנים או עד המוות או עד שהם פורשים. אנשים
1: מאוד צעירים ובריאים. לא, יש שופט אחד שהודיע שהוא פורש, ברייר, כן, ו... כן, ו... כן, אבל שורש לא שורש כבר. כן. כן. הוא כבר מונף. כן, כן, אבל הוא כבר מונף. אבל כבר הוחלפתי. ואגב, הוחלף
2: כשהוא עדיין בבריאות טובה. כן. כן.
1: הוא לא רצה להגיע למצב שאליו הגיעה רות בייזדר גינסברג, שממש משכה את עצמה, אגב, על בסיס הזה של הנושא של ההפלות, משכה בבית המשפט העליון עד הרגע האחרון, הצהירה שזו הסיבה שהיא נשארת, ואנחנו יודעים שהיא נפתרה, מה שנקרא, on the bench, תוך כדי ממש פעילות.
0: שחל שניידר ויעל שטרנל, תודה רבה לשתכן.
1: תודה. תודה.
0: הארץ <תודה> השבוע, כאן סיימנו, הפיקו אמיר פקטור וניצה ברגמן, על הסאונד דן ברומר ושני אבירם. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, בינתיים חג שמח.